0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco,
1: presenta
0: Lo que hay que saber
1: El gobierno decide condonar una gran parte de la carga fiscal a Pemex, elevar a rango constitucional los programas de AMLO, presionará las finanzas públicas y Amazon y Mercado Libre ya no podrán ofrecer servicios de streaming. Es miércoles 14 de febrero de 2024. Yo soy Diana Zavala y esto es Expansión Daily.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día, con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más a Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía de Expansión. Hola, Luz.
0: Hola, Diana. Muy feliz de estar aquí en un 14
1: de febrero contando las noticias importantes. Y con mucho amor contándolas el día de hoy. Pero antes de empezar con la agenda del día, un comentario. Antonio, mencionamos que ganaste una membresía de Covici y nos llegó tu mensaje ayer, pero no tenemos tu nombre completo y tu correo. Porfa, déjanos un mensaje en este episodio para que te contactemos. Y a los demás que viven fuera de la Ciudad de México, sigan comentando en las preguntas de esta semana para llevarse una suscripción semestral de nuestra revista. Y
0: Diana, en los otros anuncios parroquiales, quiero invitarlos a que justamente este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, vayan a Cuéntame de Economía al episodio que publicamos ya este lunes sobre el amor, la amistad y el cochino dinero. Tuvimos una gran invitada, ella es Liliana Olivares, fundadora y CEO de Adulting y host del podcast Maldita Pobreza. Vayan porque estoy 100%
1: segura que su bolsillo se los va a agradecer. Muchas gracias por este anuncio, Luz. Y sí, vayan todos a escuchar el podcast. Y para empezar, ahora sí, con las noticias del día, vamos con Pemex. El gobierno decidió condonar una gran parte de la carga fiscal a Pemex. Lo hacen a través del derecho de utilidad compartida, que es una de las cargas fiscales más grandes para la empresa y que se había ido disminuyendo... Eh, de manera paulatina durante esta administración, pero ahora sí se elimina por completo desde octubre del año pasado y será así también para el ejercicio fiscal del 2024, Luz.
0: El derecho de utilidad compartida o DUC eh, es el porcentaje que paga Pemex al gobierno federal por cada barril de petróleo que produce. Los analistas que fueron consultados eh, nos han dicho que estiman que esto representa más del 90% de la carga fiscal que tiene eh, esta petrolera.
1: No es novedad que el presidente Andrés Manuel López Obrador busque apoyar a Pemex en la meta de sanear su situación financiera. Sabemos que Pemex es una de las empresas eh, paraestatales que lo ven más complicado en este sentido por lo que en este decreto el gobierno federal colocó como principal argumento que la medida denominada como el rescate del sector energético es aumentar su nivel de producción de petróleo, sin embargo hasta ahora no han habido resultados alentadores, de hecho esta noticia se da apenas unos días después de que la calificadora Moody's bajó la nota de la estatal Así es, el propósito también es dar liquidez a la a Pemex,
0: ayudar a enfrentar las presiones bueno, sobre todo las presiones financieras de corto plazo, porque sabemos que es la petrolera más endeudada.
1: Claro que sí, entonces con esto Pemex sí sigue pagando impuestos, pero lo va a hacer de mucho menor manera. Y ahora en la siguiente información que también tiene que ver con AMLO y sus iniciativas, seguimos con el tema de reformas. Eh, como ya hemos comentado, Luz, una de las propuestas del presidente es llevar a nivel constitucional muchos de sus programas sociales. Estandarte durante esta administración. Sin embargo, expertos dicen que aunque la idea es muy bonita, apoyar a adultos mayores, eh, a estudiantes, la verdad es que esto significaría poner mucha presión a las finanzas públicas. Así es. Y de hecho, lo que nos han dicho ya los especialistas
0: y lo hemos dicho aquí en Expansión Daily, es todo el tema de las tanto pensiones como estos programas sociales, lo que no tienen es una un financiamiento que pueda ser rentable en el largo plazo, por una parte y por otro, tampoco hay un estudio que nos hable de un costo-beneficio, que tanto estos programas sociales del presidente están repercutiendo de manera positiva al empleo eh, en temas de competitividad en temas de productividad no hay estos informes también esto de acuerdo con Jesús Carlos quien es director de economía del Instituto Mexicano para la Competitividad.
1: Exactamente porque esto es importante y esto es porque el gasto es muy grande en estos programas sociales. Eh, durante este año se prevé un gasto de 646 mil millones de pesos en ocho programas prioritarios eh, que para hacer una comparación es eh, casi el doble del presupuesto de egresos del Estado de México, por ejemplo, que pues es un Estado muy poblado, muy grande, con muchos gastos, y esto si sí, se aprueba la reforma del López Obrador, solamente para cubrir las pensiones de adultos se necesitan tres veces más recursos en los siguientes años.
0: Así es, y bueno, existe el riesgo que, como ya habíamos dicho, presionen las finanzas públicas y que esto lleve a que el gobierno haga recortes en sectores que todavía son prioritarios, como serían seguridad, salud, educación, y que hemos visto, han sido los las dependencias que han sufrido recortes cuando hay que, cuando se necesita dinero.
1: Exacto, esto ya había pasado. esto no es nuevo, ya por eso el sector... Eh sabía por dónde iban estas propuestas. En 2020 ya se habían elevado a rango constitucional pensiones no contribuyentes y becas, pero ahora se pretenden agregar otros programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar y etcétera. ¿Tú cómo ves esta propuesta, Luz?
0: Pues a mí lo que me preocupa es de dónde va a salir el dinero. <risa> es como a mí me parece bien que se apoye no a todos los programas sociales. A ver, lo hemos dicho aquí, el tema de las pensiones es necesario es necesario que se apoye a, a las personas que tienen menores sobre todo los de menores ingresos pero el problema es de dónde vas a financiar y que sea redituable en el largo plazo porque somos una población que está envejeciendo y entonces al rato ya quiero ver de cómo vamos a estar sufriendo con los dineros.
1: Claro, y también cómo van a estar sufriendo las próximas administraciones en poder darle continuidad a este, esta reforma en caso de hacerse realidad, porque los expertos y expertas también le dijeron a nuestra colega Dulce que eh, pues, si se aprueban AMLO va a quedar muy bien, pero la verdad es que a él ya no le va a tocar poner en, en marcha este gasto en los programas sociales. Y pasando a otro tema que no sé a ti, Luz, pero ahí me dejó un poco impactada porque yo...
0: Hablando de problemas.
1: <risa> de problemas. <risa> sé que hay de problemas a problemas, pero este me llegó de manera personal uh, porque soy una consumidora de muchas plataformas de streaming y Amazon y Mercado Libre ya no van a poder ofrecer estos servicios, concluyó la COFES. Así es, Diana. A ver, vamos a poner
0: en contexto. Sabemos que en plataformas como Mercado Libre y Amazon... Están ahí como opciones con descuento algunas plataformas como, eh, sabemos, HBO, Disney, está Amazon Prime. que Entonces, si tú tienes una suscripción con estos, eh, pues con Marketplace... Pues tú accedes a estos descuentos, ¿no? A mí me encantaba porque entonces yo ya tenía una oferta mucho más amplia a un precio, la verdad, un poquito que ya no me dolía tanto el codo. Y bueno, lo que concluye la COFESE, que es este organismo independiente que evalúa todo el tema de competencia entre las empresas, bueno, dicen que esta es una estrategia artificial que genera una barrera de competencia. Claro
1: que sí, porque entonces las personas se iban a los marketplaces de Amazon y Mercado Libre a contratar por así decirlo, estos sistemas de lealtad en donde se incluían plataformas de streaming y eso hacía que se quedaran en, en estas plataformas en estas páginas de venta por internet en lugar de irse a otras en donde no están este servicio. Yo, por ejemplo tengo contratados los de estas dos plataformas y, y debo decir que sí es un gran gancho eh, pero no solamente se refiere a las plataformas de video, sino que también se van a tener que eh, disociar beneficios, como dicen, e incluso Prime Gaming. Así es, se supone que tienen
0: seis meses para implementar estas medidas, incluso Amazon y Mercado Libre eh, están diciendo que ya se están poniendo en contacto con la autoridad, para están digamos que poniendo de su parte para ver cómo van a resolver este tema de, de lo que está ordenando la COFESE. Y bueno, esto se tiene que llevar en los próximos seis meses para que así se corrijan estas prácticas que la COFE se detecta como anticompetitivas.
1: Y otra de estas prácticas está relacionada con la Boy box que no sé, Luz, si tú estabas enterada de cómo funciona. Yo la verdad es que puse atención en lo que sucede en Amazon y en Mercado Libre, principalmente en Amazon, hasta que leí esta nota de nuestros colegas de tecnología. Lo que pasa es que cuando compras en Amazon eh, te aparece una sola opción de cada producto, es decir, no ves como muchas fotos repetidas en el catálogo. Eh, le das clic y del lado de derecho te aparece el menú de comprar ahora o meter al carrito y le das y lo compras en unos dos o tres pasos. Pero si pones atención en este cuadrito que sale, sobre todo cuando te metes desde la página web, viene el vendedor y abajo te sale como 13 productos similares más y te aparecen todos los demás vendedores que ofertan eh, lo mismo en, en la página. Yo, la verdad, no me he dado cuenta, siempre me voy con la finta, le doy agregar carrito y ya, y no veo las otras opciones que están disponibles y que de alguna manera están escondidas en la plataforma. Es por esto, supongo que hay muchos consumidores que les pasa lo mismo, que la COFESE también busca mayor transparencia.
0: Sí, y de hecho, pues lo que dice la COFESE es como de, a ver, eh, no sabemos cuáles son los algoritmos con los que tú pones este producto a disposición del usuario, para que lo elijas, ¿no? Entonces, como dices? Yo, a diferencia de ti, por ejemplo, si sí soy muy minuciosa para ver, porque me gusta mucho leer también las reseñas, ver cómo vienen que algún tema de defectos, ¿no? Me voy siempre primero a las críticas malas para saber cómo de dónde podría venir el problema en, en el producto, pero sí, me, yo sigo lamentando un poco el tema de, del streaming, porque a mí me parecía, la verdad, una buena alternativa. Si cierrabas si una lana, y bueno, pues veremos cómo, cómo avanza. Es un tema que me parece va a seguir generando. Mucha, eh, mucho interés y de hecho quiero preguntarles porque, a ver, habíamos prometido una suscripción semestral a la revista impresa y bueno, para ser acreedores a esta suscripción, recordemos, tienen que vivir en una entidad fuera de Ciudad de México y déjenos en los comentarios qué plataforma van a dejar ir ahora que la COFESE haya determinado que estas plataformas no pueden ofrecer servicios de streaming. ¿Qué van a hacer ahora ustedes con estos servicios?
1: ¿Qué vamos a hacer, Luz? Yo creo que voy a dejar ir... Disney, ni modo pero bueno, pasando al siguiente tema desde hace unos meses eh, se prohibió el uso de los vapeadores y cigarros electrónicos en México sin embargo, personas y empresas se han amparado para poder comercializarlos y usarlos y esto ha hecho que se duplique en la venta eh, a pesar de que ya no está permitido eh, usarlos, consumirlos en México
0: esto es muy interesante, Mara Echeverría nos cuenta cómo el número de usuarios de vapeadores pasó de 975 mil en personas en 2019 a 2.1 millones en 2023 de hecho yo he visto cada vez a más personas y en los puestos de revistas y de periódicos donde antes te ofrecían los eh, cigarros tradicionales, ahora ya veo más
1: alternativas con el tema de vapeadores es que Luz yo creo que aquí están aplicando eso de que lo prohibido es más divertido o no sé cómo va esa frase porque eh, como que se está consolidando ahí un mercado negro o por lo menos clandestino de venta también de vapeadores, por lo que el gobierno federal mexicano ha buscado eh, llevar este tema de la prohibición también a un nivel constitucional para desarmar los amparos que han frenado los dos decretos presidenciales anteriores. Estos decretos, uno publicado en 2020 y otro en 2022.
0: Estos, como dices, han tenido desafíos legales por, por el tema de amparos promovidos en empresas y asociaciones. No sé si recuerdas también incluso cuando se prohibió eh, tener en los aparadores los cigarros, las empresas también uh -huh. muy rápido empezaron a presentar amparos para que esto no sucediera y bueno, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que las prohibiciones para la importación y venta de vapeadores así como cigarros electrónicos que están estipuladas en estos decretos, eran contrarias a la constitución, entonces establecieron un pues, precedente legal y esto significa que los jueces federales ahora deben conceder amparos a aquellas personas que busquen importar, distribuir o vender estos vapeadores en México.
1: Y pues Cuiden sus pulmoncitos, pero también eh, cuiden sus corazoncitos este 14 de febrero y sus finanzas.
0: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
1: Y es que este 14 de febrero este San Valentín, 43% de los mexicanos, las mexicanas, van a usar la tarjeta de crédito para festejar el amor luz. Pero me parece que la buena noticia es que no planean endeudarse con esto, es decir, no van a gastar dinero que no tienen. Así
0: es, Diana. Y de hecho, a ver, yo quiero preguntarte, ¿con qué vas a pagar los regalos de este 14 de febrero? ¿Con efectivo o con tarjeta, Diana?
1: Pues mira, si cae la quincena a tiempo, será con efectivo, con tarjeta de débito. Eh, si no llega antes de las 5 de la tarde voy a tener que hacer uso de mi tarjeta de crédito, por lo menos unos chocolates para no quedar tan mal. Ok, así
0: como tú estás comprando unos chocolates, va a ser como la gente realmente no se va a endeudar. Este 2024 la tarjeta de crédito está coqueteando con los mexicanos y los convence de ir por esas flores, esos chocolates, reservar una mesa en un restaurante... Y aprovechar los beneficios bancarios que lleva, porque a lo mejor a veces sí nos creemos lucir y decimos, bueno, este, pon tú que el regalo me cuesta seis mil pesos. Pues... Pongo, la pongo a meses sin intereses, ya no siento tanto el golpe, no es
1: que no tengas esos 6 mil pesos, o es lo que nos dice esta encuesta de Sinclair. Lo que las personas quieren en esta fecha es usar las recompensas y los beneficios de estas tarjetas. Sabemos que muchas dan puntos, como dices, meses sin intereses, cashback, porque solamente 10% o menos del 10% de las personas que van a utilizar la tarjeta de crédito lo van a hacer porque no tienen dinero. Y siguiendo con el el tema del amor y la amistad no sé si a ti te ha pasado luz algún día has terminado con una persona y has tenido que volver a hablar con ella porque compartían cuentas no sé de netflix spotify o tenía tu contraseña o algo así
0: no yo soy de bienes separados desde el noviazgo <risas>
1: Muy bien, porque eso es lo que recomiendan los expertos, por lo menos en contraseñas, es súper riesgoso compartir las contraseñas y en el caso de que por ahí se hayan compartido algunas cuentas de streaming que, que es bastante común, también un estudio de Kaspersky revela que un tercio de los mexicanos, 26% aproximadamente, está dispuesto a compartir sus contraseñas con sus parejas y más de la mitad, 51%, conoce la contraseña del dispositivo móvil de su novio, o novia, novia. La verdadera prueba de amor. Ay, no sé, Luz. Yo digo que amo muy apasionadamente y la verdad es que no, no me parece fácil eso de compartirlo. Y como dicen muchos, lo comparten porque no tienen nada que ocultar, pero los expertos dicen que es inseguro. Y también nuestra colega Eréndira Reyes lo dice bien en la nota. Todos los novios en algún momento pueden ser ex novios y pues quién sabe si hay venganzas de despecho y los ex novios pueden ser grandes enemigos así es entonces algunas recomendaciones que hacen para que el cortón digital sea menos complicado son establecer límites de privacidad digital desde el inicio hablar del tema no compartir contraseñas y tener cuidado con la información sensible lo he hecho bien todo este tiempo, gracias. Gran <risa> comunicación en tus relaciones, Luz. Pues muchas gracias por haber estado conmigo haciendo mancuerna el día de hoy. Un placer, Diana. Recuerden que toda esta información de la que
0: hemos hablado en este episodio están en Expansión.mx. Leemos sus comentarios en redes sociales, que es arroba Expansión.mx. Muchas gracias, Diana. Que tengan todos un gran 14 de febrero.